0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Agora sim, a palavra de Deus Livro dos Salmos de num, Salmo de número 24 Salmo de número 24 Salmo de número 24 Quem abriu diga amém Diz assim a palavra do Senhor Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção. E a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai ó portas as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O verso de número 10, vamos ler juntos? Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é. O Salmo de número 24 é conhecido como um Salmo de intronização. É conhecido como o Salmo de intronização. Isto porque é quase consenso entre os estudiosos que o Salmo de número 24 foi inspirado pelo Espírito Santo na vida de Davi, quando a Arca da Aliança, entrou em Jerusalém, e foi colocada no templo do Senhor. Então, este Salmo, é um Salmo entoado pelos peregrinos, exatamente para adorar, exaltar, glorificar o Rei da Glória. Isto porque a aliança, ou a arca da aliança, é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então, os peregrinos, em procissões que faziam para Jerusalém, para adorar o Senhor no templo, para ouvir as ministrações dos livros, dos escritos dos profetas e da lei. Aqueles que iam levar suas ofertas diante do templo, diante do Senhor. Essa gente piedosa que escolhia pelo menos três grandes festas. A festa do tabernáculos. A festa do Pentecostes. A festa da Páscoa. E então, no dia de domingo, eles entoavam este salmo. Era no domingo que eles salmodiavam o salmo de número 24, falando sobre o rei da glória, que estava presente e entronizado entre as nações. Fazendo um apêndice aqui, para nós pensarmos, os irmãos sabem que o Antigo Testamento, nós temos as promessas de Deus. E no Novo Testamento, nós temos o cumprimento dessas promessas. Eu fico imaginando esta cena, fazendo uma analogia da fé. No dia de domingo, esses peregrinos, os que moravam em Jerusalém, Iam em adoração ao templo no primeiro dia da semana, no domingo. E eles então entoavam este salmo, dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, portais... Eternos para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O senhor forte e poderoso O senhor poderoso nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Eles estão entoando este salmo Exatamente no domingo E aí a minha imaginação Vem exatamente que foi no primeiro domingo, antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus, Jesus está em Betânia, e Ele passa por Betis Fé, desce pelo Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos, passa pelo Vale do Cedron, entra pela, provavelmente pela porta das ovelhas, perto do templo, e o texto de Mateus 21 diz que esse Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém, sobre um jumentinho, e as pessoas observando a realeza de Jesus, eles então pegam seus mantos e jogam sobre a estrada, e não somente isso, eles pegam ramos, por isso nós chamamos de domingo de ramos, a semana que antecede a paixão e a morte de Jesus, e eles jogam também aqueles ramos no chão, e Jesus passa entre aquela grande multidão, e a grande multidão está exatamente com palmas nas mãos, e começam então a balançar aquelas palmas, e começam a dizer, Osana, bendito, é aquele que vem em nome do Senhor, Osana, Osana, Osana. Aí eu fico imaginando essa cena, Jesus entrando, e indo ao templo, e no templo está se entoando, está se cantando, o Salmo 24. O rei da glória está entrando, e no templo está esta adoração extraordinária. O salmista diz... Quem é esse, o rei da glória? Quem é esse, o rei da glória? E então ele faz uma explicação sobre esse rei da glória, a partir do verso 1, verso 2 e depois no verso de número 4. 4, 3 a 6 ele fala sobre esse rei da glória e no verso 7 e 9 ele fala também sobre rei da glória, e ele começa dizendo que esse rei da glória, ele é o criador de todas as coisas e aí você pode observar o texto como começa o salmista salmudiano dizendo ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu Aqui está falando da onipotência de Deus Aqui está falando sobre a soberania de Deus Nos seus atos criativos Ele criou todas as coisas Ele é o rei da glória Porque Ele é o Senhor de todas as coisas Ele é aquele que criou todas as coisas E tudo pertence a Ele Eu gosto muito de Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3 quando Deus cria todas as coisas. E nos seus atos criativos, diz a palavra do Senhor que no princípio criou Deus, o céu e a terra. A terra era sem forma e vazias, vazia. A terra é, é, estava um caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no versículo 3 ele diz... E haja luz, porque disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele criou o universo. Ele criou as estrelas. Ele não somente as criou, mas as formou. E o texto de Isaías diz que ele chama cada uma pelo seu nome. Ele criou a terra, Ele criou o sistema solar, Ele criou as galáxias, Ele criou todas as estruturas universais, através dos seus atos criativos, porque esse Deus soberano, onipotente, que Isaías diz que não divide a sua glória com ninguém, é o Deus que diante do caos, porque ele diz, na sua palavra, que a terra era sem forma e vazia, e ele usa uma expressão hebraica, torru e borru, para falar sobre essa ideia de sem forma e vazia, sem forma porque estava totalmente desfigurada essa terra, estava um caos, e vazia porque era estéreo a terra, e diz o texto, nesse caos completo, o Espírito de Deus Paira sobre as águas, E então diz Deus, Haja luz e houve luz, Esse é o nosso Deus, É esse Deus, Que é o Rei da Glória, a sua realeza se revela na sua onipotência criativa Meu irmão, minha irmã Você não adora qualquer Deus Você não adora Deus formado por argila ou por mãos humanas Você adora, você louva o rei da glória E esse rei da glória é senhor dos senhores E ele está no controle de tudo, ele é soberano Esse Deus que você é, adora É o Deus também que nos criou para a sua própria glória como diz o nosso catecismo, breve catecismo, na pergunta de número um, qual é o fim principal do homem? Honrar, gozar e glorificar a Deus para todo sempre. É esse o nosso Deus. E aí eu fico imaginando como o próprio João. O evangelista no capítulo 1, versículo 3 diz... Todas as coisas foram feitas por intermédio dele... E sem ele nada do que foi feito se fez... Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, 17 diz... Na versão internacional o qual é a imagem do Deus invisível primogênito sobre toda criatura, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e visíveis, sejam tronos do, da, da, sua, da sua soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas por ele e para ele é ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, é esse rei da glória, e quem é o rei da glória? é Jesus Cristo, foi exatamente isso em Mateus 21, quando Jesus então entra sobre aquele jumentinho e as pessoas contemplam a presença dele, e eles dizem assim: Quem é este? Quem é este? E o texto sagrado diz: Este é Jesus de Nazaré, esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, ele é o Deus, criador de todas as coisas. É esse Deus que nós adoramos irmãos É esse Deus que nós precisamos continuar em adoração É esse Deus que nós precisamos começar a ter a sensibilidade De contemplá-lo na beleza da sua santidade Será irmãos e irmãs Que nós temos tido a dimensão desse Deus Que é o nosso Deus Em segundo lugar Quem é esse o Rei da Glória? O rei da glória, ele é santo. Ele é santo. No Salmo, o salmista continua falando sobre a sua santidade no verso de número 3, 4 e 5. Diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e mãos e puro de coração? que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. E o verso 6 diz, tal é a geração do que, o, do que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora o salmista aqui, vai falar desse rei da glória, dizendo que ele é santo. E ele começa dizendo, quem subirá o monte do Senhor? quem subirá o monte do Senhor, e essa ideia de monte na perspectiva semita do judeu, judaico, é a ideia de estar diante e na presença de Deus, a ideia de contemplação, porque o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales, é bíblico isso, mas a ideia de que Deus está sempre entronizado. É a figura de Isaías contemplando o Senhor no seu alto e sublime trono. E ele diz, quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? Talvez essa seja algo tão importante na vida cristã. Porque muitas vezes as pessoas entram na presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas ficam na presença do Senhor. Mas ele faz aqui um questionamento. Quem permanece na presença dele? Tem muita gente que entra. Tem muita gente que adora. Mas o salmista pergunta. Quem permanecerá no seu Santo lugar, e aí ele começa a falar: o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Meus irmãos, será que aqui nós podemos dizer que há alguém 100% limpo de mãos e puro de coração? Será que é possível nós sermos 100% puros de coração e limpos de mão? Há alguém aqui que nunca mentiu, Há alguém aqui que nunca falseou, Há alguém aqui que nunca puxou o tapete de alguém... Alguém aqui que nunca teve um desejo de ter coisas de outro? Alguém aqui que nunca invejou? Alguém aqui que nunca teve um pensamento mórbido na sua mente? Se há alguém aqui que não fez nada do que eu falei, que nunca teve na mente nenhuma vontade de olhar para alguém e falar Senhor, hoje o Senhor promova para o céu? Levanta a mão. Porque se você levantar a sua mão, eu tenho certeza absoluta que você já foi promovido para o céu e não sabe. Deus aqui está requerendo de nós santidade. Porque Ele é santo. E aí eu posso entender o que o Isaías no capítulo 6. Eu quero que você abra em Isaías capítulo 6. Por favor. Isaías 6, e aí nós temos aqui uma narrativa histórica, mas uma narrativa poderosa em manifestação da glória de Deus, porque diz o texto em Isaías 6, que o profeta fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo, Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os céus Os seus pés E com duas voava E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram A voz que clamava E a casa se encheu de fumaça Ou seja, o templo do Senhor se encheu Da chequená de Deus Da glória de Deus Então disse eu... Sai de mim, disse o profeta Isaías, diante da santidade de Deus, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Imagina essa cena, Isaías tem a visão do trono sublime de Deus, a palavra Senhor nesse texto, significa Adonai, e se refere à pessoa de Jesus no Novo Testamento, e ele está sentado no alto e sublime trono. E ele contempla a majestade de Deus, ele contempla os serafins, ele contempla a manifestação gloriosa de Deus diante do templo do Senhor. Ele percebe claramente o sopro de Deus, a visitação de Deus, a bondade de Deus. Ele vê tudo isso acontecendo. A casa se enche de fumaça, enche-se da glória de Deus. Eles estão totalmente tocados, ele está totalmente tocado. E ele se sente o que? Um homem totalmente perdido diante da santidade de Deus. Diante do santo, santo, santo Ele se sente como um, um, um trapo de imundícias Como diz o profeta Isaías Ele se sente completamente horrendo Olhando para as suas, as suas lepras né? Olhando para as suas chagas espiritualmente falando Dizendo, eu não consigo Eu não tenho como continuar na sua presença Eu não posso permanecer aqui Porque eu sou um homem de impuros lábios é assim que nós devemos compreender quando estamos diante da santidade de Deus... Quando estamos diante da santidade de Deus É isso que enche a nossa mente O nosso coração De gente pecador, indigno E que não é possível Estar diante de Deus Porque muitas vezes Se nós acharmos que nós somos Pessoas perfeitas Pessoas completamente sem nenhum pecado Que praticamos a doutrina Da impecabilidade Se nós nos acharmos assim Você pode ter certeza que você está Insensível ao presença Presença de Deus, porque na presença de Deus nós nos apequenamos, diante da presença de Deus nós nos quedamos, e sabe, meu irmão, minha irmã, sabe por quê que eu e você possamos ou podemos continuar na presença de Deus? possamos Ou podemos permanecer na presença de Deus Não é porque a gente é bom Não é porque a gente tem mérito Não é porque nós temos realmente uma vida ilibada E que absolutamente nada é, rasura a nossa caminhada cristã Que o nosso caráter é completamente é, limpo De qualquer tipo de manifestação Ou de qualquer ataque Por sermos pessoas perfeitas Não, né, definitivamente não Não é por causa disso que nós permanecemos na presença dEle, nós permanecemos na presença dEle, é porque diante da sua santidade, nós reconhecemos que nós somos, e nós clamamos, Senhor da Glória, tem misericórdia de mim, sabe por que nós continuamos na presença dEle? Por causa de Jesus Cristo, e pela sua infinita graça sobre nossa vida, e aí sim diante de Deus, nós nos sentimos apequenados, mas ao mesmo tempo reconhecendo que somos filhos de Deus, por causa da graça por causa de Jesus, que na cruz do Calvário, cancelou o nosso pecado de morte Verteu o seu sangue E fomos redimidos para a glória de Deus É pela graça Quando eu observo esse texto Me chama a atenção o verso de número 6 O verso de número 6 Diz assim Este obterá do Senhor a bênção E a justiça do Deus da, da sua salvação Tal é a geração Dos que buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó Eu me pergunto muitas vezes Por que, que o salmista chama aqui A face do Deus de Jacó Por que ele falou Deus de Jacó Por que ele não falou Deus de Abraão Por que ele não falou Deus de Isaac Mas por que ele falou Deus de Jacó Eu tenho uma impressão nesse texto É porque É porque eu creio que intencionalmente a palavra Jacó aqui, além de falar das doze tribos, além de falar da história linda, das promessas de Deus, para toda a geração de Jacó, do novo Israel de Deus, do Israel de Deus, eu creio aqui que ele estava personificando uma pessoa que foi confrontada com a graça de Deus. Vocês lembram do Val de Jaboque? Vocês lembram quando Jacó estava no Val de Jaboca, naquele ribeiro? E que ele lutou com o anjo do Senhor? E naquela luta grandiosa com o anjo do Senhor, teve uma hora que o Senhor confrontou. Confrontou porque ele percebeu que ele estava diante da presença de Deus. Que ele estava diante de uma teofania extraordinária, que era a manifestação, a evidência de Deus naquele lugar. Eu creio que naquele momento, Jacó trouxe à memória toda a sua história. História de enganador, usurpador, história de que puxou o tapete do irmão, história de que, que fugiu da presença do pai, que, que elaborou estratégias contra ela, o seu tio Labão... Ele trouxe na sua mente e no seu coração muitas coisas que ele tinha feito E então Deus faz uma pergunta para ele E qual é a pergunta que Deus, ou melhor, o anjo faz para ele? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Naquele momento Jacó disse O meu nome é Jacó Eu sei Quem eu sou Eu sou enganador Eu usurpei Eu puxei o tapete Eu fiz um monte de coisa Eu engendrei Eu sou essa pessoa Ali para mim é uma confissão clara e inequívoca De um homem que precisava da graça de Deus Deus e quando Ele fala isso de maneira clara, o texto diz, que o Senhor diz, o teu nome não será mais, o quê? Jacó. O teu nome agora será o quê? Israel. Quem subirá o monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? O que é limpo, de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Sabe irmãos, santidade começa por quebrantamento. Santidade começa com reconhecimento de quem nós somos. Santidade começa com esvaziamento de nós mesmos e reconhecer que tudo que somos, tudo que temos é pela graça de Deus. Nós estamos nesse final de ano adorando ao Senhor, falando sobre o rei da glória. Nós estamos chegando prestes ao Natal. Talvez nesse Natal a gente precisa resgatar essa realeza de Jesus na nossa vida dizendo, Senhor, muito obrigado, porque antes da fundação do mundo, o Senhor criador do universo, criador de todas as coisas, o Senhor me amou, o Senhor me resgatou, o Senhor me buscou, o Senhor me escolheu, o Senhor me elegeu, o Senhor me predestinou, o Senhor, com a sua justificação, com a sua regeneração, mudou a minha história. Talvez a gente, nesse final de ano, quando a gente estiver celebrando o Natal, que a gente esteja lembrando, da gente experimentar a santidade de Deus, a presença de Deus, talvez nós precisamos falar, aquilo que Isaías falou, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, eu gosto muito da expressão hebraica, para Santo, Santo, Santo. A expressão hebraica é Kadosh, Kadoshi, kadosh e kadosh, Erová sebauf, Ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não é mais ninguém a não ser o Senhor dos Exércitos. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Criador o rei da glória é o santo de Israel, o rei da glória é Senhor, é Senhor, e aí o verso de número 7 a 9, mostra esse rei da glória como Senhor, ele diz levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso, nas batalhas levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eterno, eternos para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória? o Senhor dos Exércitos ele é o rei da glória, você sabe quantas vezes a palavra Senhor aparece nesse texto? Seis vezes seis vezes aparece a palavra Senhor. E todas as vezes que essa palavra aparece, é uma relação com a expressão hebraica Yahvé, Ele é Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele reina, Ele é soberano, Ele é aquele que rege todas as coisas, Ele é o Rei dos Exércitos, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, a ideia aqui é a ideia bélica mesmo, é a ideia de que, eu sei que cada um de nós, como o salmista aqui está falando, enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas, não há ninguém aqui que não enfrente uma luta, uma batalha, um fronte, e eu não sei qual é a sua luta e a sua batalha. Deus sabe, você mais do que ninguém sabe qual é a trincheira que você está inserido num contexto de batalha. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que é despeito da sua luta, seja ela uma enfermidade, seja ela um problema familiar, seja ela um problema financeiro, seja ela um problema que está intrínseco à sua alma, internamente na sua alma, seja qual for a... For a luta que você tem travado na sua vida, e você está diante de batalhas grandiosas seja uma luta espiritual que o inimigo levantou-se contra a sua vida, contra a sua casa e contra os seus projetos, meu irmão eu não sei qual é de fato a sua luta mas uma coisa eu sei, que nessa batalha, nessa luta, nessa guerra, nesse fronte que você está travando, não esqueça de uma coisa, o Senhor dos Exércitos está com você o Senhor dos Exércitos está com você nessa luta e ele é o seu general ele está à frente dessa batalha e saiba de uma coisa, nesta batalha o nosso general, o senhor dos exércitos, não perdeu uma batalha, porque ele é o vencedor e victo para a glória de Deus e você também, meu irmão, minha irmã como vencedor em Cristo Jesus passará por essa batalha e vencerá em nome de Jesus porque ele é senhor quem é o rei da glória? Ele é o criador. Ele é santo. E Ele é o Senhor. Quero concluir essa mensagem falando para você a mesma imagem de Jesus. A imagem de Jesus entrando em Jerusalém indo ao templo, montado no jumentinho, todos ovacionando, Osana, Osana, bendita é o que vem, em nome do Senhor. Este salmo é um salmo de entronização, Jesus, já está à direito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, este salmo é um salmo messiânico, já se cumpriu, porque Jesus Cristo, é o rei da glória, mas esse salmo também, é um salmo, que quando você estiver diante de lutas e dificuldades, você deve lembrar, que ele foi entoado no primeiro dia da semana, em outras palavras, quando nós nos reunimos no domingo, nós estamos lembrando, de Cristo Jesus, que ressuscitou, e que está agora, a direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quando nós estamos aqui reunidos, no domingo, nós estamos declarando, que o Senhor Jesus, é o Rei da Glória, e Ele venceu, e por Ele ter vencido, nós venceremos também, para a glória de Deus, que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus, vamos ficar de pé? Depois desse momento vamos cantar um cântico Tu és soberano Tu és soberano Então você agora vai olhar para o seu irmão que está perto de você Mas olha para ele mesmo e diz Jesus é o rei da glória E se você não sabe o nome dessa pessoa Pelo menos fale o nome dela Pergunte o nome, qual é o seu nome? Não é? Não, não faça que nem o anjo falou para Jacó não É só para perguntar o nome qual o seu nome? Vamos chegar perto irmãos queridos E nós vamos adorar o Senhor Juntos Porque Ele é soberano Ele é Senhor Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe Declare Tudo que existe E acontece Tu sabes muito bem Tu és o que? Tu és tremendo Tu és soberano Mais forte agora todo mundo junto Tu és soberano Sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. O okay, que, irmãos? Tu és tremendo. Faça essa oração agora e apesar. A pesar ter glória que tem, tu te importas comigo, Senhor, Tu te importas comigo também. E este amor, este amor, e este amor tão grande Eleva-me, amarra-me a ti, tu és Tu, tu és tremendo e apesar, e apesar, forte, forte, e apesar, de levante as suas mãos e adore tens. o Senhor em espírito e em verdade. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, apaga me a ti. Tu és. Treino. Só a igreja e apesar, só a igreja agora. Mais forte. Forte. Mais uma vez e apesar, todos juntos agora. Agora é o Senhor. Tu és tremendo Aleluia, Senhor Louvado seja o Teu nome Louvado seja o Teu nome Pastor de E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso eterno Pai O poder, a plen... o poder de Deus, a plenitude do Espírito Santo Seja com Todo rebanho de Deus sobre a face da terra Agora e para todos sempre Deus abençoe, irmãos, uma semana de vitória, de bênção para a glória de Deus. Vão em paz.